0: ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a el Christian Podcast en español, un bonus episode y ya saben que me encanta traer eh, invitados especiales y el día de hoy tenemos unos invitados fantásticos, son un par de pastores, padre e hijo uh, que ministran en Perú, entonces si hay algún peruano escuchándonos, bueno a lo mejor tú ya has escuchado de ellos, eh, Donde quiera sea que nos estés escuchando queremos presentarte estos pastores. Tuve una entrevista con ellos en inglés. Estuvo padrísima, a mucha gente le ha encantado, nos contaron su historia y el día de hoy bueno, queremos escucharlos en español porque es el idioma en el que ministran allá en Perú, aunque ellos son pastores americanos uh, de aquí de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a conocerlos, así es que, si están listos, arrancamos con el Christian Podcast en Español. Y bueno... ¿Cómo están el día de hoy, Pastor Robert y Taylor desde Perú?
1: Aquí muy bien, un poco de frío, estamos entrando en invierno.
0: Wow, Sí es cierto, va diferente por allá. ¿Cómo estás, Taylor?
2: Igual, igual. Uh, a, 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 nos encanta el frío, entonces estamos, estamos entrando a una mejor etapa del año, ¿no? Uh, pero aparte de eso, agradecidos, uh, vamos sanos en medio de un momento bien loco del mundo entero pero vamos bien y uh, la iglesia va, va mejor que nunca, honestamente
0: wow, súper me encanta escuchar eso, y Taylor, la última vez que te vi era verano para ustedes y tenías la fogata prendida ahí en la pantalla atrás de ti ¿te acuerdas? <risa> sí.
2: es verdad me olvidé. He, he corrido aquí a, a estar con um, enchufado del link, del Zoom. Entonces, no, no llegué a setear todo lo que usualmente setearía. Perdóname por no ser hospitalario con mi uh, fogata en mi televisor.
0: Súper <risa> bien. Pero ahora entrando verdaderamente al invierno, ¿no?
2: <risa> sí, sí. El colmo.
0: Súper. Bueno, me encanta tenerlos. Y el día de hoy, bueno, tenemos un episodio en español... Ustedes son pastores que, bueno, ya Roberto o Robert nos platicaba en la entrevista en inglés, que tenía más de 30 años pastoreando, que se fueron a vivir a, a Perú. La historia está súper impactante, pero ¿por qué no le cuentan desde, con su propia voz, quiénes son y un poquito a lo que se dedican? Si quieren, empezamos con Robert.
1: Ya, yeah, pues, uh, bueno, yo soy Robert Barriger, um... Tenemos, Vivimos ya casi 38 años en Perú. Uh, nos mudamos aquí en el año 83 y simplemente nunca volvimos. Uh, <risas> amamos el Perú. Wow. Amamos la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Como le hemos dicho antes, uh, al, cuando llegamos, or, llegué al Perú, Taylor todavía era un niño gateando por ahí. Uh, no era nuestra intención plantar una iglesia. Era ser misionero y apoyar las iglesias uh, que hay en Perú, fortalecerlos. Um, pero en los años 80 en el Perú fueron años bien violentos. Tuvimos uh, un terrorismo, uh, una guerra civil en el país que era bastante fuerte. Y era en este tiempo como sentí en mi corazón que la iglesia... no, no había jóvenes en la iglesia. Uh, no, no llegaba a la iglesia y... comencé de tratar de ayudar a las iglesias uh, con sus grupos de jóvenes. Y siempre me decían, no, no lo hacemos aquí de esta manera, este no funciona en este país. Wow. Somos diferentes y llegué a un momento que simplemente dije, pero Dios es el mismo en todo el mundo, muéstralos. Y comenzamos Camino de Vida con un grupo de jóvenes y lo que es hoy día uh, es una sorpresa. Es una iglesia de muchos miles de personas uh, y nos encanta lo que ha crecido para ser la iglesia pero comenzó simplemente con un pequeño
0: grupo de jóvenes wow, wow me encanta súper padre historia y Taylor tú nos comentabas que bueno aquí en Estados Unidos un poquito venimos saliendo de esto del COVID todavía está presente todavía está la onda de traer máscaras eh, bueno hay un poco todavía de eso pero sí se siente un poquito ok vamos saliendo de esta etapa ¿no? pero el 2020 fue un año wow difícil para, para el mundo entero y en especial pues para los pastores, para las iglesias, muchas experimentando algo totalmente nuevo, ¿no? O sea, ir un, en línea, hacer los servicios a través del YouTube, de Facebook, mm -hmm. o sea, cosas que a lo mejor algunas iglesias lo habían intentado, pero a partir del 2020 es o lo haces o se acaba. ¿No? y ahorita tú me estás diciendo wow, venimos eh, honestamente de una de las mejores etapas en la iglesia ¿por qué no nos cuentas yeah. Taylor un poquito quién eres tú y qué es lo que haces y cómo has vivido esta etapa en la iglesia?
2: Ya yeah, so, bueno, soy Taylor Barriger hijo del Pastor Robert um, y un privilegio poder trabajar debajo de él en Camino de Vida y uh, junto con muchos otros um, líderes, equipos ya son, son varios los que hacen que todo funcione. Y uh, mi rol, honestamente, no sé cuál es mi rol, soy un todólogo <ríe> o algo así. <ríe> Pero de hecho, agradecido de ser parte de y uh, de poder empujar hacia adelante. Recuerdo que cuando uh, estaba, se estaba acercando la, la ola de COVID, lo, lo veíamos venir ¿no? como un tsunami. Desde, desde Asia y era, aparentaba muy lento, pero se aceleró cada vez que llegaba más cerca y, y mi padre, muy astuto, empezó a preguntar a amigos que están en Asia hey, ¿cómo les va? ¿cómo les, cómo les está yendo? y a uno en específico uno en Japón, que tiene iglesias plantadas en toda Asia dijo, hey, uh, Robert esto cambia el juego uh, esto, tómalo en serio esto cambia el juego, eso fue wow. a principios de marzo Uh, todavía antes de que nos encerráramos el 15 de marzo. Entonces mi padre fue concientizándonos un poco, igual, no entendíamos nada. Uh, el último domingo de, de, que tuvimos en presencial, mi padre bromeaba, saludando con codos ¿no? a la gente wow. y a uh, todos re, no, se reían de cómo era, pero dijo, ¿sabes qué? Si, algo, si, si no podemos reunirnos, péguense uh. a las redes. Y bueno, uh, sucede que nos tenemos que ir en línea, uh, trabajando de forma remota y, y, y descubriendo cómo funciona. Unas palabras que, que resonaron en, en el corazón de mi padre hace nosotros era, hey, la prioridad ahora es conéctate con alguien. Tenemos que conectarnos con la gente. No importa cómo te conectas, no importa si es por... Um, Twitter, Instagram, Facebook, por WhatsApp, por mensaje de texto y, y por llamadas telefónicas. como sea, la prioridad es conectar. Y si yo podría poner una palabra sobre lo que ha sido hasta ahora la, la temporada. Ha sido una temporada de conectar con gente de cualquier forma posible. Y creo que esa es la razón por la cual aún como iglesia seguimos fuertes. Um, no, no, todo, no, no del todo bien pero vamos, vamos uh, agradecidos porque Dios ha sido bueno.
0: wow ¡Qué bueno! Y yo también puedo ver, digo, estamos en diferentes países. Yo estoy aquí en Estados Unidos, en una iglesia pequeña, pero incluso hemos visto, ahora sí que la fidelidad de Dios, ¿no? Que a través de una de las temporadas más difíciles, Dios ha estado, ha estado ahí. Y no solo, uh -huh. o sea, una manera muy tangible de verlo es a través de las finanzas, ¿no? Entonces... Mm. Por ejemplo, el simple hecho de que yo todavía tengo, por así decirlo, un trabajo que hacer y, y finanzas que pueden proveerme para estar aquí. Uh, yo lo veo como la manifestación de Dios en mi vida que, hey, estoy detrás de esto, estoy con ustedes. Y en una situación sea bien difícil, ¿no? Eh, me encanta lo que Dios está haciendo con ustedes. Y una de las cosas que, que me encanta de lo que ustedes están haciendo, uh, que todo el mundo lo puede escuchar en español, es el podcast que han estado haciendo ya, pues pienso ya por un año o más tal vez, que uh -huh. se llama Haciendo Iglesia Podcast. Y bueno, en el en el podcast en inglés que tengo nos comentabas un poquito de, de dónde surgió toda esta idea. Uh, pero bueno, escuchando un poquito en dónde están ustedes, estaban celebrando el, el episodio número 72 hasta donde llevaba escuchando yo. Y me encanta, ¿no? O sea, 72 ya es un ya es es, es es algo, ¿no? O sea, ya no es ni 20 ni 30, es 72, es un buen. Y, bueno, están hablando de una temática súper interesante, que es el libro de Apocalipsis, ¿no? Y yo sé que mucha gente, tal vez escuchando en, bueno, donde sea que nos estén escuchando, pero con todo este tema del COVID y lo que la iglesia ha tenido que experimentar, hay una pregunta que, que surge es, ¿estamos en los tiempos finales? ¿De sí. qué se trata esto, no? Entonces, bueno, ustedes han hablado del, del, de este libro, el Apocalipsis, o Revelation en inglés, y no, pues se han tenido que tomar episodio tras episodio tras episodio, porque es un tema súper amplio, entonces no voy a pedir que el día de hoy me digan, ok, ahí te va, si estamos en los tiempos finales o no, tal y cual, pero... Dígame un poquito de esta esencia de por qué abordar este tema, eh, tal vez a través de, 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 de estar durante el proceso del COVID y todo. Y básicamente la pregunta es, ¿estamos en los tiempos finales o no, Pastor Robert? Eh, ¿Qué diría usted o cómo nos podría iluminar un poquito al respecto?
1: Yeah, es una pregunta que muchos, muchos están haciendo ahora por la pandemia. Eh, viene la pregunta, este es, es el caballo amarillo. Um, Cristo ya viene. Y lo vuelvo a decir, lo que digo en el podcast. El error de muchos en interpretar la profecía de los últimos días es, uno, mirar toda profecía con lente de Estados Unidos. Mm
2: -hmm.
1: Es decir, si no pasa en Estados Unidos, no pasa en ninguna parte del mundo. Pero si pasa en Estados Unidos, el fin del mundo llegó. Um, wow. Y el, el problema es que la típica enseñanza uh, de los últimos tiempos, uh, lo típico es, si uno enseña esto en países asiáticos, medio oriente, van a decir, pero ya hemos vivido esto hace mucho tiempo. Wow. No, van a decir, ya no podemos comprar, ya no podemos trabajar, ya hay persecución. Ya el gobierno está cerrando uh, nuestras iglesias y hay mártires. Y uh, el problema es esto, interpretar toda la profecía con el lente de usted solo. Dios siente en el trono sobre toda la tierra. Entonces hay que verlo también con este lente. Ahora... Uh -huh. Segundo error de profecía de los últimos días es tratar de poner toda profecía en los últimos siete años de la iglesia. Uh -huh. Es decir, eh, justo antes de la venida del Señor, la tribulación uh, y hasta el milenio. Entonces, cuando tratamos de encajar profecías que mucho ya fue cumplido. Mucho cumplido en el tiempo de Jesús con Roma. Uh, mucho cumplido entonces. Um, eh, como vuelvo a decir, Jesucristo mismo dijo, el día y la hora nadie lo sabe, ni el ni mismo, solo el Padre. Y es interesante, la única cosa que nadie sabe es la única cosa que todos quieren saber. <risa>
0: <risa> <risa> wow, exactamente.
1: Okay. Uh, Jesús viene y cuando él viene estaremos preparados Mientras tanto tenemos una misión Y esta misión es ir y hacer discípulos uh, Y predicar las buenas nuevas de Jesús
0: Wow, buenísimo, buenísimo Muchas gracias por, por compartir esa perspectiva Y bueno, en unos minutos quiero compartirles un poquito de algo que aprendí de este libro que se llama Reformation, con Alan yeah. Hirsch y Mark Nelson. Y de hecho, en el episodio en inglés habíamos comentado un poquito acerca de, de esta idea de qué pasaría si empezamos a jugar al ajedrez sin la reina, ¿no? Y teniendo como la metáfora de que la reina es, a veces, el servicio dominical, que toda la iglesia se enfoca en lo que sucede únicamente en el servicio dominical, ¿no? Y tengo otra idea que, que me gustó muchísimo de este libro y que va muy, muy ad hoc, con lo que estás comentando, Robert, acerca de, de la interpretación, incluso de textos mm. de apocalípticos... a través de diferentes lentes, ¿no? Y bueno, ahorita quiero pasar a eso, pero primero quiero que nos digas, Taylor, tú cómo has... Bueno, tú que estás ahí con tu papá y que recibes, bueno, episodio tras episodio haciendo iglesia... Uh, ...háblame un poquito acerca de, no sé, lo que has aprendido teniendo a tu papá como un maestro en cada episodio. Mm. No, eh, muy muy bonito.
2: Uh, yo, yo siempre he estado afanado con cómo él uh, interpreta y cómo él enseña Apocalipsis. Incluso uh, él se ríe porque cuando estábamos con gente pensante, yo le hinco. Le, le, le aprieto los botones a él para que él empiece a hablar de eso. Mm -hmm. uh, porque cada vez que él habla de Apocalipsis yo aprendo algo nuevo y uh, entonces creo y, y además es algo muy refrescante uh, un, un amigo un pastor de, en la iglesia dijo la primera vez que él escuchó mi padre enseñar sobre Apocalipsis él dijo es la primera vez que yo leo este libro con ojos de gracia en vez de ojos de condenación y, 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 y juicio y es la primera vez donde yo veo esperanza en esas en esas palabras y creo que Uh, eh, bueno, hemos estado animándole a mi padre hace mucho tiempo Hey, haz algo, escribe algo Lo cual, él, él tiene un libro del seminario que él publicó Cuando era maestro de esto hace mucho tiempo Me dijo, no, ¿sabes qué? No quiero escribir de esto aún No quiero escribir Y Pero, ¿tienes que Tenemos que oír tu voz y dijo, y dijo algo curioso Dijo, es muy polémico uh, Es muy polémico Y yo no quiero levantar polémica Quiero salvar vidas wow. Más me interesa salvar vidas, que ser conocido por un libro, que quizás gente no esté de acuerdo con mi forma de verlo. Y uh, entonces, ahí ha estado, pero cuando estábamos en pandemia y estábamos um, quemando episodios semana tras semana y nos faltaban cosas que de, de qué hablar, <ríe> le dije, ¿y qué si vamos a paso lento en Apocalipsis? Y uh, él dijo, ya pues, ahora, no creo que él sabía a cuán paso lento iríamos, pero vamos, creo, no sé. 20 episodios sobre Apocalipsis, más o menos, y, y aún nos falta más de la mitad. Entonces, uh, y estoy disfrutando de esto. Uh, cuando me siento cada lunes con él, a, a oír y a aprender. Está, es buenísimo.
0: Súper, mm. me encanta. Y bueno, a, antes de pasar a este, porque en verdad me encanta lo que les quiero compartir aquí. Quiero que me expliquen tantito, o sea... Por ejemplo, tienen Haciendo Iglesia Podcast, pero tienen muchísimos, o sea, tienen un podcast para, para la gente de la iglesia, Camino de Vida, o sea, la página web, todo muy padre. Sé que acaban de tener una conferencia de mujeres, hicieron, o sea, en, online, ¿no? O sea, en línea todo. Háblenme un poquito acerca de, de cómo ha transformado tal vez esta temporada de COVID a, a la iglesia Camino de Vida, que han aprendido mm. y un poquito de... De, yo pues, le dejo que Taylor ahorita?
1: menciona, solo comienzo, yo le inco a él ahora,
0: como ah. lo <ríe> <ríe> en Apocalipsis,
1: <ríe> pero um, nosotros por los amigos que tuvimos en el oriente que me dijo uno de ellos, este va a cambiar el juego, y yo dije como los Torres Gemelos y él dijo más. Wow. Um, entonces Y este era todavía fines de febrero antes de cerrar los países. Um, entonces, lo que sabía que este no iba a ser, aunque nos dijeron, cerramos 15 días, 15 se convirtió en 30, se convirtió en los meses, 3 meses, ahora vamos 14 meses online mm -hmm. sin poder reunir aquí en Perú, es diferente que Estados Unidos. Pero lo que decidimos era vivir en el momento. Mm. No esperar... Ojalá que venga, vuelve eh, lo normal, vuelve normal. No, yo sabía que no, normal ya no existe. Wow. Entonces, aprovechamos en este momento a vivir en el momento, eh, aprender el momento y usar el momento. Tele menciona que yo dije mantenga a la gente conectada, pero mi segundo directiza lo, a los pastores es... Este es un tiempo de dar esperanza. Todos los mensajes, esperanza, esperanza, esperanza. Porque la gente necesita esperanza. El mundo se ha vuelto loco.
2: Uh -huh.
1: Uf. Entonces, sí, recuerdo... en el momento, Taylor puede hablar más de... Sí. Y recuerdo, uh,
2: porque lo que pasó es, uh, vimos que todo venía rápido. Ya había el primer contagiado en Perú. No en Lima, otra parte en Arequipa. Y en varias reuniones, cambios hora por hora, ¿no? mi padre con el equipo pastoral decidieron cerrar el servicio presencial antes que el Estado nos cierre. Fuimos la primera iglesia que cerró presencialmente y nos fuimos a un domingo online. Y ese primer domingo lo hicimos en la sede principal, como si fuera un estudio de grabación. Hicimos cinco servicios fue un milagro que salió adelante porque todo fue improvisado, ¿no? De, de un día para otro, literal. Y recuerdo estando ahí entre, eh, creo que el tercer y cuarto servicio, viendo el equipo y dije, wow, uh, si, si mi papá tiene razón de que esto vino para quedarse por un buen tiempo, si esto cambió el juego, entonces, ¿sabes qué? Tenemos que resistir la tentación de hacer todo pegado con chicle no todo temporal toda la criolla tenemos que um, hacer todo lo que hagamos para que nos pueda servir de aquí a 10 años entonces toda innovación todo nuevo proyecto todo lo que lancemos ahora tiene que perdurar en el tiempo y creo que no, eso es, en primer lugar nos dio un norte de que ok no vamos a tomar atajos vamos a realmente enfocarnos en hacer que eso sea bien um, y lo otro es uh, ya semanas después tres cuatro semanas después en varias reuniones estábamos muy confundidos sin poder ver a dónde ir y con planes pero y si es si nos equivocamos y si eso no sale y de repente mi padre dijo no me importa si fracasamos tenemos que darlo con todo agilidad es nuestra prioridad si si no somos ágiles estamos hundiéndonos y de ahí pero sale una frase
1: todo. Sí, espero que le explico y Taylor resume ahí, um, agilidad es un superpower en estos días. Mm -hmm. Entonces tomamos la decisión. Taylor es el que lo dijo la primera, pero es una frase que adoptamos: fallamos rápido. Mm -hmm. Si vamos a fallar, falla rápido, porque hay gracia, la gente lo entiende. Mm
2: -hmm.
1: Ok, Taylor, sigue. Sí, no, eso es, eh,
2: la, la, sale esta frase, preferimos fracasar rápido que acertar lentamente. Uh, no, no, y ahí reestructuramos toda nuestra organización. Uh, teníamos una mesa directiva de nueve personas. Ahora creo que están 25 personas. <ríe> modo, modo de guerra, uh, uh, estado de emergencia y, y hemos, hemos, creo que, la agilidad nos ha permitido uh, florecer, sin temor de fracasar. Porque el que fracasa más rápido, aprende más rápido. Y número dos, uh, nos hemos quedado con, con diferentes formas de ser iglesia que nos sirven de aquí a, a 10, 20 años. Uh, no hemos pegado nada con chicle. Y el tema es que muchas iglesias que estaban aguantados de que, sabes qué, esperemos a que pase esta tormenta. Bueno, van 14 meses y todavía no pasa. Uh, y muchos recién están prendiendo los focos y dicen, ¿sabes qué? ¿Qué hay que hacer? Oh, y llevan 14 meses. Es tardísimo. Ahora, no es demasiado tarde. Empiecen ahora. Arranquen. Hay una frase de mi padre que se ha vuelto de camino de vida nuestro. ¿Cuándo es el mejor momento de plantar un árbol? Hace 10 años. Wow. <ríe> Porque si lo hubieras plantado hace 10 años, tendrías su sombra y sus frutos hoy. Entonces, el segundo mejor momento de plantar un árbol es hoy. Porque de aquí a 10 años, alguien tendrá esa sombra y esos frutos. Pues creo que eh, si podríamos hacer un énfasis, arranquen hoy con establecer cosas que permanecen uh, con esta nueva modalidad de iglesia online.
0: ¡Wow! Buenísimo, buenísimo. Uh, Taylor, ¿por qué no nos dices... Uh, una o dos cosas de las que tú hablas cuando dices, hagas algo permanente danos dos ejemplos que la gente pueda identificar, uh, no, no se trata de copiar, uh, pero simplemente ejemplos que te han funcionado y que dices, esto tiene que durar 10 15 años,
2: ya yeah. creo que uh, lo primero es, nos hemos dado cuenta de que trabajo en remoto vino para quedarse uh, las oficinas todavía no abren entonces, uh, hemos trabajado remoto 14 meses y, si voy a ser honesto, estamos más eficientes um, en todos los, los departamentos de, de Camino de Vida. Ahora, cuando volvamos a presencial, la pregunta es, ¿qué haremos? ¿Abriremos oficinas o no? Entre comillas, sí, pero seguiremos remoto principalmente con días de juntarnos. Y, pero ya más en tema de coñonía, ¿no? En, en fellowship, en estar juntos, a vernos cara a cara. No tanto. Una reunión, un Zoom, done, listo. Entras, sales, todos ahorran una hora de tráfico. Estamos más felices. Wow. Eso ha sido un salvavidas. Um, yo creo que lo otro que hemos visto es que Iglesia Online también vino para quedarse. Y no hablo de una transmisión de un servicio en vivo transmitido por las redes. No, Vamos a, cuando volvamos a Presencial, haremos un programa específicamente guiado a la gente en redes, a la gente en, en Internet. Y uh, es que tenemos gente que ahora llamamos nativos virtuales, gente que ha recibido a Jesús durante pandemia. Nunca han pisado pie en Camino de Vida físicamente, pero son miembros de Camino de Vida. Entonces, hemos, nos hemos dado cuenta de que no son submiembros, porque nunca han pisado pie. Son miembros tal cual el de hace 10 años. Entonces, ¿cómo poder disipularlos y pastorearlos? ¿Cómo crear espacios para que ellos también se desarrollen como la iglesia? Y uh, es otra área que vino para quedarse, iglesia virtual. Um, y tenemos un problema porque... Y hay grupos pequeños uh, de nativos virtuales que han abierto en Italia, en España, oh. <ríe> en toda América Latina. Entonces, estamos como que, ¿qué hacemos? <ríe> uh, es lo que es.
0: <ríe> es, un, es un buen problema que tener, ¿no? Yeah. Eh, que se empiezan a crear grupos, pero era básicamente gracias a que, bueno, está la posibilidad. ¡Wow! ¡Qué, qué buenos ejemplos, Taylor! Muchas gracias por compartirlos. Y... Bueno, ¿qué, qué momento tan increíble para la iglesia, ¿no? Eh, cuando estaba hablando con esta persona que les quiero compartir esta idea, él me decía, estamos, la iglesia en el mundo, dice, uh, se encuentra en una transición que como cada 500 años la iglesia pasa por una transición grandísima, ¿no? La iglesia global. Entonces, digo, hace 500 años era muy fácil reconocer, bueno, el movimiento de reforma uh, de la iglesia, ¿no? Y Martín Lutero... Que, que reformó así, pues, pues, los conceptos de la iglesia y todo. Y él decía, yo creo, y hay, o sea, hay muchos, muchos pastores y scholars y todo que sugieren que estamos en una nueva transición de estos 500 años. Y, bueno, un concepto que estaba viendo por aquí en el libro y se los quiero compartir. A lo mejor lo puedo hacer aquí por la pantalla. Déjenme ver si puedo. Uh, sí, pienso que sí. Les voy a compartir mi pantalla para que lo vean. Me dicen si están viendo una pantalla que dice... Bueno, no sé qué están viendo ahorita. Dice, bienvenido a casa. ¿Ven su página web o no?
1: ¿Te camino sí. De bien? Sí. Ah, okay. sí.
0: Entonces, ahí les voy a poner el, el dibujito este. Que está muy interesante. Aquí en lo que yo estaba viendo. Que dice... Él nos decía, tenemos que, que ver que en el mundo hay diferentes marcos para observar uh, lo que es el, el globo, ¿no? Entonces, él decía, está el, el occidental o western frame, está el oriental o eastern frame y está el del sur. Y él decía, mira, por ejemplo, para identificar un poquito lo del el, el occidental, bueno, se basa mucho en, en el raciocinio, ¿no? Y, por ejemplo, lo puedo experimentar aquí que vivo en, en Estados Unidos. La gente es muy... Está bien o está mal es verdadero o es falso el individuo o las ideologías no el, el marco uh, digamos oriental es un poquito más basado en el honor y la uh, y se me fue la palabra para shame desgracia o vergüenza. Des vergüenza vergüenza o desgracia exacto uh, gracia o desgracia no y es más comunal y relacional y luego el del sur, que se me hace bien impactante porque siento que ustedes están viviendo el marco más, más sureño, es donde se identifica el, el poder y los que no tienen poder. La libertad y el miedo. Lo político y lo comunal. Pero lo que me gustaba de, de lo que nos compartía, y bueno, ya voy a volver aquí a, a con ustedes. Que no sé cómo hacerle. <risa> Déjenme volver a mi pantalla. Ok. Entonces ya volví a mi pantalla. Pero me impactaba mucho este... Estos marcos. Porque él dice... Si tú quieres... Llevar el evangelio de Jesús. Dice... Tienes que entender que el mundo lo ve con diferentes ojos. ¿No? Y si quieres verlo bien... Tienes que como tener una... 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 Imagen tridimensional. Una imagen que te ayude a ver los diferentes conceptos. Entonces me encantó porque incluso... Robert nos compartía hace, por ejemplo, esto del apocalipsis, ¿no? Dice, el apocalipsis ya pasó para mucha gente en el oriente, ¿no? Ellos ya están viviendo esto. ¿Ustedes cómo, cómo están viviendo estos uh, estos conceptos tal vez de, de eh, poner un marco, por así decirlo, en la manera que se lleva el evangelio? ¿Pueden ver esto del de marco sureño eh, poder y los que no tienen poder, el miedo, la libertad, lo político y lo comunal?
1: Yo lo tomaría de esta manera, pero un poco diferente. Um, lo que vemos aquí en la parte de justo en el centro es la iglesia global, um, lo cual es el objetivo. Y lo que yo veo es que como el enemigo está tratando de dividir ahora, porque, la verdad, somos mejor cuando estamos juntos. Cada cultura, cada parte del mundo, tiene algo que añadir. No, uh, no debilita fortaleza. Um, Taylor lo llama la comida en fusión, pero tiene una comida sigue en desarrollo. Y es conocido hoy día entre los mejores platos del mundo. Pero la razón es porque no es una cultura sola. Son la cultura de los Andes, la cultura de la selva, la cultu cultura costeña, mezclado con una cultura oriental, una cultura afro Y lo que ha hecho en la fusión ha enriquecido los platos del Perú, que son deliciosos. Mm. Lo mismo en la comida, lo mismo en la iglesia. Cuando tengamos la iglesia latina por allá, la iglesia americana por allá, la coreana por allá, el ruso por allá, los africanos por allá, el, estamos separados y Dios le gusta mezclar la ensalada. Uh -huh. Él le gusta cuando volvemos y aprendemos uno al otro. Uh, hoy día vemos mucho, mucho del enemigo separando grupos. Tú eres ellos, yo soy esto. Lo llaman tribalismo. Uh -huh. Entonces, la gente anda con su tribu. Esta es mi tribu, esta es tu tribu. Y convierte en nosotros y ellos. Uh -huh. uh, y esto es peligroso. Porque en Cristo nosotros no somos nosotros. Y ellos somos nosotros. Uh -huh. Y este nosotros... Um, la iglesia oriental, sureño, europeo, y podemos dividirlo en mucho, mucho más, ¿no? Uh, diferentes culturas. Entonces, yo lo tomo de esta manera. Enriquecemos cuando nos juntamos y aprendemos de nuestros hermanos en otra cultura. Uh, enriquece, no debilita. Hay muchos que dicen, va a debilitar mi raza. Mm. No, 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 no. Somos cristianos enriquece apocalipsis vuelvo a esto dice cuando estamos con jesús en el cielo uh, toda nación toda lengua todo tribu está en un sol, solo lugar adorando a dios y cuando la biblia dice haga su voluntad en la tierra como es en el cielo dios quiere unir el mundo el diablo está separando y
0: dividiendo. Muy cierto. Uh, Taylor, ¿tú cómo has experimentado esta esta manera de evangelizar tal vez? Tú siendo, por ejemplo, de una cultura, eh, bueno, con tus papás, ¿no? Que son americanos, pero viviendo en este país latinoamericano desde que eres pequeño, en nuestro podcast en inglés nos habías comentado cómo viniste a estudiar eh, la preparatoria que Estados Unidos. Entonces has tenido muchas experiencias, por así decirlo, interculturales. Y me encanta, yeah. bueno, a Pastor Robert, me encanta cómo Dios quiere mezclar la ensalada. ¿no? Y a mí algo que ay, me molesta, la verdad, me molesta aquí en Estados Unidos, es por ejemplo que, que haya referencias a o la iglesia blanca o la iglesia no, afroamericana y cosas así. Y está bien para entender los conceptos. Pero digo, wow, ay, no sé, yo no me considero así como, oh, yo soy un blanco, o soy un negro, o soy un esto, ¿no? Somos uno en Cristo, uh -huh. ¿no? ¿Cómo lo, lo has vivido tú, Taylor, estando en esta uh -huh. interculturalidad?
2: Ya, yeah, incluso estoy casada con una peruana. Uh, mi hermana también uh, casada con un peruano. Uh, nuestro mundo es un mundo bilingüe, es un mundo de dos culturas y me encanta como mis padres lo dicen, es, tenemos lo mejor de dos mundos. Uh, cada cultura tiene su lado feo, pero cada cultura tiene su lado hermoso. Y cuando nos juntamos, podemos tomar y aprender de lo mejor de las culturas que son diferentes al nuestro. Y creo que como, uh, como cuerpo de Cristo, uh, el plan de Dios es de que podamos enriquecernos mutuamente. Uh, en vez de en vez de ser algo estático, lo pensaba esto en un, un momento atrás. Todo lo estático es un mon, monumento. Entonces, cuando, cuando tratamos de, de, de preservar una cultura, estamos hace, haciendo un, un homenaje a un, a un monumento, de una idea de que, que fue. Entonces, especialmente tu audiencia, probablemente es, es mucho de hispanoamericanos. Mm -hmm. uh, la iglesia hispanoamericana, uh, mucha gente ha salido de sus países y han ido a Estados Unidos. Y gracias a Dios que lo, lo han logrado. y Están ahí trabajando y creando una mejor vida. Amén. Pero el problema es cuando van creando iglesia en Estados Unidos. Van creando iglesia de forma nostálgica. Como la que Uf. la iglesia de su país propio. Entonces una iglesia de... Un, uno de Honduras quiere una iglesia hondureña. En, no, entonces ni siquiera los hispanoamericanos se, se juntan. Uh, es una cosa bien loca porque tienes los cubanos por ahí, los puertorriqueños por allá, los peruanos por ahí. Y pocas veces se juntan, pero igual cuando se juntan, quieren la vieja, antigua, nostálgica iglesia. Cuando la iglesia nunca es estática. Siempre está progresando. Cultura es progresiva. Uh, y ahí, con, yo digo, esa imagen, esa es, 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 es imagen de tres círculos, ¿no? del um, uh, Venn diagram, está muy bueno pero está fluctuando y, y hoy en día más que nunca yo diría ya no está tan limpio y cortado como antes porque el internet ha cambiado. Entonces, hay gente del, del, del círculo sureño en Asia y hay gente del círculo ¿no? estadounidense o, o norteño. En fin, estamos todos mezclados y hay, hay que seguir progresando y viendo lo que Dios quiere hacer entre medio de eso.
0: ¡Wow! ¡Buenísimo! Eh, muchas gracias por compartir eso uh, Bueno, Taylor Tú has en el, en el otro podcast que tuvimos Nos comentabas algo que me sirvió muchísimo eh, Y quiero compartirlo para que tú lo, Como que lo vuelvas a decir ahora en español Pero es uh -huh. algo que lo he estado aplicando Y qué buena palabra Que compartiste Y era, tú tienes que tener Un doctorado en conocer a tu pastor ¿no? Entonces, desde que me dijiste eso, lo he estado aplicando, ¿no? y algo muy práctico que hice en una junta que teníamos con nuestro pastor, le dije, se llama Pastor Mike, eh, le dije, Mike, te voy a tratar como si fueras mi papá, haz de cuenta, o sea, yo voy a trabajar para ti, me voy a aprender cómo, cuál es tu visión, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que Dios este, está haciendo en ti, y yo simplemente voy a... Apoyar eso, ¿no? ¿Por qué no nos hablas un poquito de esa mentalidad uh, que, que tú nos compartiste ese día? Es muy bueno. Cuando
2: um, yo, obviamente, crecí en Lima. Nacido en Estados Unidos, pero a los 15 años me fui a Estados Unidos para estudiar. Um, terminé estando ya unos 10 años, aproximadamente. Y antes de volver al Perú, cuando tenía yo ya 25 años para trabajar con mis padres... Sentí algo muy claro del Espíritu que me, que, y lo que sentí fue, Taylor, tú vas para ser un portavoz de tus padres. Uh, no, tu, tu descripción de trabajo será impulsarlos. Pues dije, ok. Yo no sabía qué significaba, pero ya a, a través de los años he visto de que lo que significa para mí es uh, yo tengo que poder descargar a mis, a mis padres, no cargarlos. Uh, eh, o oh, oh, en este caso, mis pastores. Uh, y tengo que poder quitarles carga de trabajo, no añadirles carga de trabajo. Entonces, lo, la imagen que está en mi cabeza es como un escritorio clásico, ¿no? Y, y viene un secretario, una secretaria, y le pone folders al jefe. Jefe, tienes más que hacer. Folders, folders, folders. Y se van amontonando. Y es como que, no, la secretaria, el secretario, su trabajo es aliviarle carga al jefe, no añadirle carga al jefe. Entonces, mi trabajo es descargarle a mis, a, a mis pastores. Ahora, ¿cómo lo hago? Lo hago tratando de predecir sus decisiones. Ahora, al inicio, no traten de predecir. Solamente eh, no, porque van a cometer demasiados errores. Más bien, simplemente analicen, observen. Ok, acaba de llegar este problema a, a, a mi conocimiento. ¿Cómo? Yo no sé qué hacer. ¿Cómo lo resolverá mi pastor? A ver, creo que lo resolverá así, así, así. Pero ¿sabes que No voy a decir nada, Pastor Robert. Toma, es el problema. Y voy a ver si mi análisis calza con el, la decisión de mi padre o de mi pastor. Wow. Y cuando ya más veces acierto a que no acierto, ya puedo tomar más libertades de ya no llevarle el caso a mi pastor, sino tratarlo y después informarle de que hubo un problema, pero ya se resolvió. Un buen, un buen ejemplo de eso es, um, el creo que es mejor, Donna Crouch es una pastora en Hillsong, Australia. Y ella fue promovida de ser pastora de jóvenes a ser pastora de una sede, la sede principal. Y fue la primera vez que ella pudo estar en la sala verde entre, entre reuniones el domingo. Estaba emocionada, qué va el pastor Brian, el ungido de Dios, mi pastor, y qué dirá entre servicios y en la sala verde. Y dice, cuando entró, él estaba renegando, mirando afuera por la ventana del tráfico que se había armado en el estacionamiento. Y ella pensó de que habría un momento santo, oración y lo que sea, ¿no? la imagen que uno crea, pero realmente estaba renegando. Y ella dijo, mi pastor está distraído del siguiente servicio por causa del estacionamiento mal administrado. Ok, yo me encargo de que él nunca más se va a, a tener que preocupar sobre el estacionamiento. Entonces, tiene que ver con observar qué le fastidia al pastor, qué le carga al pastor y descargarle. Y con el tiempo uno
0: va ent entendiendo su corazón. Súper. Buenísimo. Pastor Robert, eh, bueno, tienes un, un hijo que te ha apoyado, que ha estado ahí, que como dice, te ha quitado cargas. ¿Cómo debe un pastor aprender tal vez a a delegar, a hacerlo con amor, a hacerlo tal vez, no sé, sin, sin también cargarle a los demás más de lo que debe ser, eh, algún ejemplo, algún, eh, algo que nos pueda ayudar, a tal vez a los pastores, a, a hacerlo con sabiduría, a delegar con sabiduría.
1: Sí, yeah, um, primeramente escuchar el corazón de nuestros hijos, de Taylor y Jenna y varios del staff, Um, cuando alguien me dice, mi llamado es apoyar tu visión. Mi llamado es estar a tu lado. Para mí este es mucho responsabilidad. Y le explico por qué. Porque la Biblia dice, tenemos una sola vida. Esta es, este es la vida. Esta es la única que hay. Uh, no hay otra vida. Y de pensar que si tenemos una sola vida y alguien dice, me voy a pasar mi vida bajo tus enseñanzas. Es la única que tiene. Para mí, esta es una carga bien fuerte. Uh, uno de los versos que uh, dirija nuestra iglesia es Salmos 92. Plantado uh, la palmera, plantado... Um, en la casa de Dios florecerá. Entonces, cuando la Biblia dice, la palmera plantada en la casa de Dios florecerá y en su vejez tendrá fruto, me muestra el número uno que Dios quiere que la gente que está plantado en nuestra iglesia, Dios desea que ellos florecen. Y si no están floreciendo, no estoy liderando bien. Tengo que liderar para que ellos florecen. Muchas iglesias quieren que eh, no el pastor va a florecer. Tienes que estar en la iglesia para que los líderes florecen. No, los líderes estamos para que el rebaño florece. Uh, a veces lo digo de esta manera. Somos ovejas de su, uh, de su rebaño. Ahora, a veces, ovejas salta del redil, de otro redil, y entra en mi redil. Mm. Uh, a veces. Y yo digo, si salta del redil allá y entra en mi redil, los voy a engordar tanto que no pueden saltar más. Wow. Ok. Uh, las ovejas da, va donde hay pasto. Y si hay ovejas saltando, dejando tu redil, Rega tu pasto, okay? mejora tu pasto, la alimentación que le está dando. Um, pero como digo, es una gran responsabilidad de saber que alguien se ha tomado la decisión de seguir uh, a un líder. Es, es una responsabilidad y no lo tomamos con ligereza en camino de vida.
0: Buenísimo, eh, pastores Robert y Taylor, bueno, vamos a, a ir concluyendo el episodio, muchísimas gracias por haber participado eh, aquí desde Perú y yo acá desde Costamesa, California, me gustaría si podemos concluir con algunas palabras de esperanza, tal vez alguien que por alguna razón dice, bueno, a ver, ¿de qué se trata el Christian Podcast en español?, y está este bonus episodio con ustedes. Tienen su podcast Haciendo Iglesia, que está buenísimo, altamente recomendado. Eh, una palabra de esperanza para, para los que estén escuchando.
2: Ya yeah, Yo diría, um, cuando leemos Romanos 5.5, 5, ahí dice que la esperanza que tenemos en Cristo Jesús es una esperanza segura, una esperanza que no nos va a defraudar, una esperanza que no nos va a avergonzar. No vamos a quedar mal por depositar toda nuestra esperanza en Jesús. Y, y lo curioso de eso es que cuando lo leemos con ojos del 2021, uh, la idea de esperanza hoy en día es un ojalá, ¿no? Uh, ojalá que uh, Perú vaya al mundial de nuevo. <ríe> ojalá de que el COVID pase rápido. Pero esperanza en Jesús no es un ojalá, no es un Hail Mary, no es un hope so. Esperanza en Jesús es robusto, es, es firme. Él es la roca firme que cuando viene la tormenta no seremos removidos, no seremos sacudidos. Entonces creo que la esperanza en Jesús es una promesa de 10 de 10 se cumple, 100 de 100, 1000 de 1000, mil, millón de millón, infinito de infinito. Si Él lo promete, Él lo cumple. Entonces uh, yo miro alrededor mío y no hay mucho sobre qué poner mi esperanza, uh, ni siquiera el Bitcoin. <risa> Entonces, uh, literalmente, Jesús es lo, la única esperanza y Él es el único que cumple lo que promete.
0: Buenísimo. Bueno. Pastor Robert, una palabra de esperanza.
1: Ya yeah, Bien dicho. Um, no, yo le doy más bien una palabra de exhortación. Estamos viviendo en tiempos de oportunidad, gran oportunidad. Eh, el mundo entero está buscando Dios, está buscando algo estable. Él lo dijo, Jesucristo es una esperanza segura. Entonces, deja de defender lo que no funciona. Deja de agarrarse de ayer y agarra, aga, uh, toma este dicho: lo mejor está por venir. Mm. Y Dios dirija mis pasos para que cuando este venga estoy en posesión de ser parte. Mm.
0: Buenísimo, eh, pastores Robert Taylor, muchísimas gracias por haber participado aquí con nosotros en este episodio. El, el Christian Podcast en español lo estoy haciendo cada semana con mi esposa, eh, está muy padre y bueno, ella les manda saludos, ha escuchado you know, el, el Haciendo Iglesia Podcast, le encanta, lo sigue ahí en YouTube y todo y me dice por favor, eh, mándalos saludar, diles que sigan adelante, que me encanta lo que están haciendo, así es que reciban un, un gran abrazo de parte de mí y de mi esposa y muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo este día.
1: Gracias Beto. Gracias, hasta que podemos tomar tacos juntos, nos vemos.
0: Tacos y un cafecito, porque ya me prometieron café? un cafecito peruano que es muy bueno. Sí, por
1: favor, <risa> ya toca. Vale.
0: Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Hey, Amen, gracias de todo, nos vemos. Hasta luego. Sí es amigos, muchas gracias por haberte sintonizado, yo soy el avatar de Beto Gudiño y te quiero invitar a que me sigas aquí en el ciberespacio, si quieres darle un like, si quieres seguir este podcast donde nos estés escuchando en Spotify o en Apple Podcast, déjanos cinco estrellitas, haz un review por ahí, dinos qué te pareció queremos escuchar qué opinas también puedes visitar encor.fm diagonal el Christian podcast y nos puedes mandar un mensaje de voz me encantaría escuchar de ti qué opinas me puedes seguir en redes sociales busca beto gudiño en google y por ahí voy a aparecer en instagram en twitter en youtube en donde tú quieras porque soy el avatar entonces estoy en todo el ciberespacio nos vemos en el siguiente episodio saludos